0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 177. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Wenn ihr das hier hört, dann heißt das, die Serverprobleme sind jetzt beseitigt, von denen ich übers Wochenende getwittert hatte, Jörn Schaas von einer Webserver hat mal wieder rumgemuckt und musste neu aufgesetzt werden. Das läuft ja so, dass ein Kumpel mir seinen Speicherplatz auf seinem Server zur Verfügung stellt, den er zwar betreibt, wo er aber den Speicherplatz nicht so richtig braucht, weil er benutzt das mit Freunden zusammen irgendwie nur zum Zocken, das Ding. Und dementsprechend darf ich da drauf mit meinem Kram und äh, ja, jetzt warum auch immer, es passiert immer mal wieder, dass ähm, da irgendwie äh, Angriffe stattfinden oder dass da irgendjemand äh, unberechtigt auf dem Server was ablegt und, 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 und. Und das wollen sie natürlich, äh, also das weiß nicht, warum sich das nicht verhindern lässt. Ich weiß auch nicht, ich bin da nicht in den Details drin, weil ich auch keine Ahnung von Serveradministration habe. Ähm, jedenfalls äh, kommt das immer mal vor, dass der dann neu aufgesetzt werden muss. Um da jegliche ähm, Sicherheitsspuren äh, zu verwischen oder oder zu oder jede, jedes Sicherheitsleck, was da offenbar irgendwo ist, ähm, das auszumerzen. Und äh, das Wiederherstellen äh, von Jörn Schaas feiner Seite, das dauert halt, weil sich inzwischen über 8 Gigabyte an Audiodaten angesammelt haben. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, äh, braucht eben eine Zeit ah so ein komplettes File-Backup zu ziehen und B, das ist viel wichtiger, das nachher auch wieder einzuspielen. Ähm, noch funktioniert nicht hundertprozentig alles zum jetzigen Stand, ähm, kurz vor sechs am Montagabend. Äh, da ist noch, also ich kann im Augenblick zwar per SFTP auf den Server zugreifen, kann aber da nichts dran verändern, da fehlen irgendwie noch keine Ahnung, woran das liegt, ich weiß das alles nicht. Ähm, jedenfalls kann ich gerade nichts hochladen. Und ähm, gut, die Tatsache, dass ihr das jetzt hier hört, äh, beweist ja, dass es geklappt hat. Ähm, insofern ist jetzt wieder alles gut. Ich komme gerade zurück aus einer Woche Dänemark-Urlaub. Äh, wir machen das ja relativ regelmäßig, dass wir mit äh, der Familie meiner Frau ähm, dann insgesamt mit acht Leuten äh, nach Dänemark fahren, auch immer in die gleiche Ecke. So, äh, Der Ort heißt Saltum. Das ist so an der Nordwestküste von Dänemark. Ich würde sagen, so grob. Ähm, zwei, anderthalb, zwei Stunden Fahrt an der Küste entlang südlich von Skagen. Wobei in Dänemark ungefähr alles südlich von Skagen ist. Ja, da fahren wir also immer hin, suchen uns da immer irgendwie ein schönes Ferienhaus, was in den Dünen gelegen ist. Es ist an der Nordseeküste in der Regel... Selten mehr als 150 Meter zum Strand. Und ähm, sehr idyllisch. Kein WLAN in dem Haus. Was alle sehr überrascht hat. <lacht> Wir alle davon ausgegangen waren, das ist inzwischen Standard. Ähm, LTE-Versorgung auch eher so... Boah. Also ich habe da... <lacht> Dann Foto und Screenshot getwittert vom, vom Speed-Test. Also es war so, ähm, dass es an, an einigen Stellen im Haus durchaus äh, möglich war, mobile Daten zu empfangen. Da stand dann auch relativ häufig LTE dran. Aber es war so weit davon entfernt, wie man nur sein kann. Also wie gesagt, dieser Screenshot, äh, der zeigt also einen ähm, äh, Dingens hier, na ein, ein Download-Speed von 0,22 Mbit und der Upload-Speed war nicht messbar. Ist immer das Diese Messung ist immer abgebrochen mit einer Fehlermeldung. Naja, ähm, insofern gibt es halt eine Menge Urlaubsfotos von mir äh, mit genau einer Woche Zeitverzögerung. Also wann immer ich etwas... Äh, fotografierenswertes wahrgenommen habe, habe ich das in der Regel auch fotografiert und habe es dann äh, in meiner Twitter-App so programmiert, dass es exakt eine Woche später ähm, getwittert wird. Ähm, also sprich einfach zu der genauen gleichen Uhrzeit, nur halt um sieben Tage verschoben. Und insofern gibt es nochmal so ein bisschen eine kleine Mini-Zeitreise zurück in meinen Urlaub in dieser Woche in Jörn Schaas feinem Twitter-Stream. Das Haus selbst war äh, tatsächlich sehr sehr schön, sehr geräumig. Ähm, war früher auch mal ganz offensichtlich sehr durchdacht und, und technisch auf dem allerneuesten Stand. Also es gibt in, in einigen Häusern, in einigen Zimmern noch äh, die Bedienpanels einer Bang- und anlage die es aber inzwischen nicht mehr gibt. Äh, es gibt da, ähm, ach, also die haben damals, für, für vor 20 Jahren war das, glaube ich, ziemlich geil da. Ähm, das war auch, um Himmels das war auch heute noch ziemlich geil. Es ist so ein bisschen runtergerockt. Ähm, also es sind halt so typische Gebrauchsspuren, die einfach irgendwann nicht mehr so beseitigt wurden. So, Es gab so ein paar Stellen, was weiß ich, an der Einfassung vom Pool und so, wo es ein bisschen bisschen Oll aussah und sowas. Also alles im Rahmen, alles in Ordnung. Also Es war überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, die Tatsache, dass es kein WLAN gab, das war ein bisschen knifflig für uns. Denn äh, ich sollte ja auch noch den High-Alarm-Podcast hochladen. Die Episode Sharknado 5 hatten Benny und ich am Freitag vor unseren jeweiligen Urlauben noch noch aufgenommen. Und äh, ich habe es einfach nicht mehr fertig gekriegt, die, die Episode zu schneiden. Dafür war einfach zu viel los, arbeitsmäßig und auch so hier zu Hause mit den üblichen Urlaubsvorbereitungen. Und da habe ich gesagt, nehme ich das ganze Geraffel mit, schneide das im Urlaub. Ich wusste sowieso, dass ich einer der Ersten sein würde, die in der, der jeweils aufsteht. Und habe mich dann, äh, wenn ich morgens wach war, äh, an zwei Vormittagen zurückgezogen und habe so ein bisschen gemütlich vor mich hingeschnippelt. Hatte ja auch genug Zeit, das war alles kein Problem. Und dann mache ich es ja so, dass ich für jeden Sprecher und die Soundeffekte, die wir haben, jeweils eine Spur anlege und jede Spur dann einzeln als MP3-Datei exportiere und über die Dropbox zur Afonic hochlade. Habe also drei Audiodateien, die hochgeladen werden müssen, und dann dieser WLAN-Empfang oder dieser Internet-Empfang, der nicht vorhanden war. Ich habe also mit meinem Handy ein WLAN aufgemacht, äh, habe äh, mich mit dem Notebook eingeloggt. Die Dropbox hat sich verbunden, äh, sämtliche Beschränkungen habe ich da rausgenommen. Dann kann man ja so mit der Maus über das Dropbox-Symbol fahren und da steht dann, wie schnell der Upload läuft. Ja, Der beste Wert waren 5,4 Kilobit pro Sekunde und das Ganze sollte dann 29 Stunden dauern. Wobei man sagen muss, dass also die Internetverbindung alle paar Minuten abgebrochen ist. Unabhängig davon, was man da, also wo man sich befand im Haus, habe es entweder gar nichts oder eben nur minutenweise ähm, Internet. Und insofern habe ich dann irgendwann gesagt, ja, alles klar, hat keinen Sinn mehr, habe eingepackt und äh, habe mich dann am nächsten Tag ähm, in den nächsten Ort verzupft äh, nach Blockhus und dort im Old Irish nee, im Old English Pub, es gibt zwei, äh, gesessen und habe das da hochgeladen und dabei ein bisschen Nachos und, und äh, konsumiert und, und Cola getrunken und so weiter. Mm, Blockhus selbst ist ein, ein richtig nettes kleines Örtchen, ich weiß gar nicht, kann so groß nicht sein, es gibt da so eine kleine Einkaufsmeile, ein paar Restaurants, ein Supermarkt äh, und vor allem ganz wichtig ein Bäcker und der Ort ist erreichbar über den Strandway, wie auch immer man das jetzt korrekt auf Dänisch ausspricht, ich habe keine Ahnung von Dänisch und das macht mich wahnsinnig, ich muss ich finde das so wahnsinnig unhöflich, wenn ich in einem Land bin und nicht zumindest ein paar Brocken der Landessprache beherrsche. Das ist furchtbar. Man kann also über den Strand mit dem Auto fahren. Das ist da eine ganz normale Straße. Tempo 30 ist da angezeigt. Und es gibt ganz, ganz viel Platz. Und man muss halt einfach nur so ein bisschen gucken, wo man längs fährt, weil es eben neben den festen Stellen auf dem Strand auch so, richten, so, so Stellen gibt, wo der Wind einfach losen Sand hinweht. Und wenn man da natürlich reinfährt, da kommt man auch durch und da kommt man auch wieder raus. Aber wenn man es falsch macht, kommt man halt nicht wieder wieder raus. Dann muss man irgendwo Wohntrecker her organisieren und das soll ziemlich teuer sein. Deswegen habe ich mich von diesem angehäuften Sand so ein bisschen ferngehalten und es hat super funktioniert. Also die ganze Woche sehr regelmäßig am Strand mit dem Auto unterwegs gewesen. Und sei es nur zum Brötchen holen. Morgens wird nach sieben, halb acht, bin ich da immer mal in den Nachbarort gefahren, um Brötchen zu holen. Denn ich war, wie gesagt, immer ungefähr der Erste der morgens aufgestanden ist. Wir waren natürlich auch nicht nur mit dem Auto da, wir sind auch viel spazieren gegangen am Strand. Auch in Blockhus waren wir ein bisschen shoppen, ein bisschen bummeln, ein bisschen haben was gegessen in einem Restaurant. Das war alles ganz ganz schicko. Einen Tag sind wir mal rübergefahren nach Löcken. Das ist ein bisschen weiter weg, ein etwas größerer Ort. Und da sind wir auch ein bisschen, meine Frau und ich, ein bisschen rumgebummelt es ja, gibt ein bisschen mehr Geschäfte gibt es mehr Restaurants und ein bisschen anderen Strand wo zum Beispiel auch so Fischer ihre Kutter auf dem Strand parken regelrecht, also es sind so Plattbodenschiffe die dann mit einem System aus Seilwinden an Land gezogen werden und da dann so verkeilt werden, dass sie auch wirklich stehen bleiben und dann stehen die halt da so. wohl mutmaßlich zum Überwintern, weiß ich aber auch nicht etwas weiter nördlich in Hirzhals ist das Ozeanarium, da waren wir dann auch mal einen Tag. Das war, das war spannend, also es ist halt so ein, so ein Meerwasser-Aquarium mit ganz vielen Fischen und allerlei Getier aus der Nordsee hauptsächlich und da, das war das war sehr, sehr spannend, weil es mal wieder gezeigt hat, dass die Dänen, was Tiere ausstellen einfach ein bisschen anders drauf sind als wir. Ich habe mich einen Moment so ein bisschen von, der, von unserer Reisegruppe abgesetzt, weil die mir zu viel rumgetrödelt haben. Und das hat mich, konnte ich gerade nicht, musste mal kurz ein paar Minuten für mich haben. Und saß also vor einem riesengroßen Aquarium mit tausenden von Fischen drin auf so einer treppe so einer tribünenartig angelegte Sitzgelegenheit. Und da kam auf einmal ein Typ rein mit so, mit so einem Rolltisch. Und da drauf war ein zwei Drittel zerlegter Thunfisch. So ungefähr ,80 meter 80 lang, würde ich schätzen. Ähm, Gedärme alles raus und, und äh, so ungefähr alles an, an, also von von Haut bis, ja wie, wie sagt man, bis zu dem Äquivalent der, Re der, der Wirbelsäule, äh, zum Fisch-Äquivalent der Wirbelsäule, alles abgetragen. Und dann konnte man sich also diesen Fisch ansehen. Und der Typ stand da auch noch eine Weile und hat, hat das äh, alles erklärt für diejenigen, die sich dafür interessiert haben. Da kamen also immer mal Leute an, die sich das genau angeguckt haben. Er stand dann da und irgendwann war der weg und der Fisch stand aber weiter da. Und dann kam er irgendwann wieder, hat mal geguckt, sind noch Leute da, nö, nee, wieder gegangen und so. Er war, war halt so da. Und wir haben noch so gemutmaßt, ob dann in dem Großaquarium vielleicht damit die Raubfische gefüttert werden sollen, aber das, ist, das hat nicht passiert. Wir sind dann äh, noch ein bisschen weiter rumgelaufen auf der anderen Seite des Aquariums, dieses Großbeckens konnte man dann äh, nach oben gehen und hinter die Kulissen schauen, sprich also äh, von oben auf das Becken. Da war auch sonst weiter nichts, außer eine junge Frau, die uns äh, Fischfutter verkauft hat. Und da konnten wir also die äh, kleineren Fische äh, von da oben, von dem Steg äh, füttern. Und das, das war ein großes Hallo. Du kriegst halt so, so ein paar Becher mit irgendwelchen äh, Körnern drin, so ein Granulat, so eine Pellet. Und das kannst du halt nach gut Dünken da reinschmeißen. Natürlich nur die äh, Pellets, nicht den Becher. Und die Fische prügeln sich da regelrecht rum. Das ist also da, das hat so, so was, also wie wie in so einem alten James-Bond-Filmen, wenn jemand ins Piranha-Becken abgelassen wird, dann äh, sind die Fische da so heftig dabei, dass sie das Wasser so aufwirbeln. Und so ähnlich sah das da auch aus. War ganz cool. Und ähm, um drei mussten wir nach draußen, weil da nämlich die Seehundfütterung war. Ähm, war jetzt, äh, ja, gut. Becken mit Seehunden und da steht ein Typ und wirft Fische ins Wasser und erzählt irgendwas auf Dänisch. Ähm, er hat äh, zur Begrüßung auf drei Sprachen, Dänisch, Deutsch, Englisch, äh, erklärt, was er da tut und dass er halt die, die Tiere vorstellt, dass er aber während der Fütterung äh, keine Übersetzung liefern könne. Ähm, er stünde aber nach dem Gedöns, nach dem nach der Aktion äh, im, in so einem Tunnel unter dem Becken äh, zur Verfügung für Fragen, wer da Interesse hätte, könnte ihn gerne ansprechen. Und wir haben uns das Ganze ein bisschen angeguckt auf einmal sagt meine Frau, sag mal, dieser Tunnel, der führt doch unter dem Becken durch, lass uns doch da mal hingehen, das ist doch bestimmt total cool. Ja, haben wir gemacht und das war auch total cool. Man sieht dann halt nicht alles, weil ne, man steht da halt in diesem Tunnel und da sind die Scheiben mehr oder weniger sauber. Eher weniger als mehr. Und wir hatten dann aber so einen, so einen Punkt gefunden, wo man zumindest dann ab und zu mal was sehen konnte, wenn er halt, je nachdem, wie er die Fische verteilt hat im Becken, kamen die Viecher halt dann auch entsprechend angeschossen und haben sich um diese Fische gezankt. Und das war das war sehr beeindruckend. Ich habe da mir ist ein relativ gutes Gift gelungen dazu, dass ich euch in die Shownotes stellen werde. Das ist auch schon in meinem Twitter-Stream gelaufen. Insofern binde ich einfach den Tweet ein. Und da kommt dann noch eine ganze Menge mehr. Seitdem wir wieder da sind, äh, läuft bei uns übrigens auch der, ein Netflix Probemonat, äh, den ich gedenke zu verlängern, wir haben, äh, ging damit los, dass ich gesagt habe, ich möchte Discovery sehen und meine Frau war irgendwie mal wieder nicht da und dann habe ich dann äh, diesen, diesen Probemonat gestartet. wahrscheinlich ist der auch schon längst vorbei, ich weiß es nicht, ähm. Na jedenfalls äh, habe ich mit Discovery angefangen, da komme ich gleich nochmal zu und seit äh, gestern Abend äh, gucken wir auch Prison Break. Die ist ja schon ein bisschen älter, die Serie, aber sehr, sehr geil. Ähm, da Das bingen wir jetzt gerade so weg. Und ähm, wo wir gerade beim Thema Serien sind, ähm, haben wir jetzt auch Westworld gesehen. Äh, Westworld war ja mal dieser Jule Brunner Film von 1973. Ähm, Leute kommen in einen Vergnügungspark im Wildwest-Style, wo lebensechte Roboter rumlaufen, die irgendwann durchdrehen und ausflippen und alle töten. So ähnlich ist auch die Handlung der Serie, nur deutlich detailverliebter ausgearbeitet. Wahnsinnig vielschichtig, sehr, sehr geil gemacht. Richtig gute Effekte und, und schöne Plot-Twists drin und sowas. Also, das ist eine richtig coole Serie. Ähm, da hoffe ich jetzt drauf, dass die bald auf DVD rauskommt, denn die möchte ich mehr als einmal gucken. Ähm, Gibt es leider nicht bei Netflix, das ist so, so ein Sky-Ding. Ähm, genau, von Sky irgendwas. Auch wieder ähm, sein gelassen jetzt. Weil wir, weil ich gesagt habe, ich will nicht so viel Budget auf verschiedene Streaming-Anbieter verteilen. Wir konzentrieren uns jetzt auf einen, nämlich das wird Netflix sein. Ähm, ja das haben wir gesehen, das ist also sehr empfehlenswert und ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn wir, wenn die zweite Staffel irgendwann mal kommt. Ich hoffe, dass sie kommt. Ähm, sieht alles sehr, sehr gut danach aus. Es soll wohl einen sehr großen Produktionsaufwand betreiben, bedeuten. Und deswegen kommt die, äh, müssen wir da noch drauf warten. Entschuldigung, ich war ein langer Tag heute. Ähm, Achso, und dann wollte ich ja erzählen, Star Trek Discovery, die neue Star Trek-Serie, die mit einigen Bohai angekündigt worden ist. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, wo genau die spielt. Die sagen immer eine Jahreszahl. und Das kann mich dann nicht so richtig orientieren. Ich glaube, dass es zwischen Enterprise und, und äh, toss äh, spielt. Ähm, also so der letzte Rest vor Kirk, vielleicht auch noch weiter vorne. Ich weiß, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ähm, sieht fantastisch aus. Muss man einfach mal sagen, es sind tolle Effekte, tolles Bühnenbild, tolle Masken, gut gespielt, bla 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 bla, alles in Ordnung, aber die Serie macht mich fertig, die regt mich auf. Erstmal packt sie mich nicht, ich finde es nicht spannend und viel wichtiger, diese scheiß Klingonen, die nerven mich so wie die Pest. Das ist unfassbar. Also Stand ist, wir befinden uns in einer Zeit, wo das Klingonische Reich noch zerbrochen ist in 13 Häuser und der Krieg Klingonen gegen Föderation hat noch nicht stattgefunden. Und jetzt gibt es eben diesen einen Klingonen, der sagt, ich will jetzt also das Reich wieder einen und will, das, will die 13 Häuser oder wie viele auch immer es sein mögen, um Himmels Willen, in den Kampf gegen die Föderation führen, denn damit wir Klingonen bleiben. So. Ist ja schön und gut. Also, ja, gut, Geschichte hin und her. So, was jetzt, also das Erste, was bei den Klingonen auffällt, ist natürlich, die sehen komplett anders aus, als wir sie kennen. Das scheint irgendwie so ein, so ein Star-Trek-Ding zu sein, dass man die immer mal wieder ja, neu designt. Das finde ich vom, vom Ding her nicht so wahnsinnig gelungen. Denn wenn wir, also es, es gibt ja, wir bewegen uns ja durch die Echtzeit und in den bei den Originalfolgen mit Kirk waren es halt Typen, denen so eine, also sahen halt wirklich sehr, sehr menschlich aus und die hatten nur so, so eine aufgeklebte Stirnwulst ich mache auch gerade die Bewegung ich habe die Hände am Kopf wo diese Stirnwulst ist dann kam Worf, also Enterprise uh, the Next Generation und da war das war diese Wulst viel ausgeprägter und auch insgesamt das uh, die die Maske hat sich verändert und äh, das blieb auch äh, bei allen anderen ähm, Star Trek Ablegern dann so und jetzt sind wir also äh, bei Enterprise gibt es keine Klingonen wenn ich mich recht entsinne ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt weil sie irgendwann abgesetzt wurden. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Und jetzt sind wir halt ähm, beim komplett neuen, beim komplett neuen Aussehen. Es ähm, sind gar nichts Menschliches mehr daran. Und, und äh, was mich am meisten nervt, und ich glaube, dass das trägt auch dazu bei, dass ich äh, mich von dieser Serie nicht so richtig packen lassen kann. Ähm, die sprechen nicht so flüssig. Das ist, also es wirkt nicht wie eine gesprochene Sprache, sondern die bellen einfach einzelne Worte raus. Und dann, ähm, und ich glaube, das liegt einfach an der, an der Maske, dass sie halt über die menschlichen Zähne noch so Klingonenzähne, Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro baller, ich bin hier am gestikulieren, äh, noch so, so ein Klingonengebiss drüber gesetzt haben. Und dann haben sie. Es klingt, als hätten sie den Mund voll. Ich mach vor. Ich mache das mal gerade vor. Ich habe noch so eine Tüte Mini-Marshmallows aus Dänemark mitgebracht. Da sehe ich mir gerade mal welche. Also eine gute Handvoll. Oh Gott, jetzt fallen die hier runter. Ist egal, ist ja für die Wissenschaft. So. Und dann wie genau die Klingon. So ähnlich klingt das. Entschuldigung, ich muss erstmal mal aufkauen. Ja, ein paar übrig. Ja. So ähnlich klingt das. Wenn diese Klingonen sich unterhalten, und das nervt. Das ist unglaublich. Wie das nervt. Ich wollte diese Serie wirklich gerne gut finden. Und ähm, das ist auch der Hauptgrund gewesen, warum ich diesen Netflix-Probemonat mir geschossen habe. Inzwischen, also ich wusste noch nicht ganz genau, ob ich ähm, den Probemonat jetzt verlängern soll oder ob ich nicht einfach kündige. Ähm, inzwischen bin ich so überzeugt von dem System Netflix. Also vom Angebot und auch von diesem Feature, dass ähm, die, wenn man eine Serie guckt, dass die Wiedergabe automatisch weiterläuft und die nächste Folge automatisch startet, dass ich dabei bleiben werde. Aber das geht überhaupt nicht. So ein Unfug. Naja, wie auch immer. Was habe ich hier noch stehen? Ähm Ach ja, die Subscribe 9. Jippie, die steht jetzt echt vor der Tür. Am Donnerstagabend geht's los. Im Nachtzug nach München. Da werde ich dann Freitagmorgen um 6 ankommen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Zeit, paar Stunden, bis dann die Subscribe losgeht. Ich wollte über das Programm sprechen, das ist nämlich jetzt dann raus. Also ich werde ab Mittags ungefähr da sein, mithelfen beim Aufbau, das steht schon fest. Um vier startet dann das Programm. Ich glaube, um zwei, Ab zwei ist, glaube ich, Einlass, wenn ich es richtig verstanden habe. Erstmal ähm, Subscribe für Neulinge. Von den podcast Partinnen. da gehe ich einfach mal, weiß ich noch nicht, ob ich da hingehe oder ob es noch irgendwas zu tun gibt. Um fünf dann die Begrüßung, ähm, Vorstellungsrunde, 18.30 Uhr, äh, die State of the Union-Rede von Tim Pridloff, ähm und noch äh, hier von Sven äh, Sedivi, Influencer A, Anstecken am Social Web, äh, hier Grafo heißt er. der hat letztes Jahr einen sehr schönen äh, Vortrag gehalten in Berlin äh, zum Thema Logo-Design, fand ich sehr gut und abends ist dann Get-Together, also ganz schön und dann wird es Kompliziert, wenn wir nämlich auf den Samstag gucken. Ähm, ab 9 geht es Frühstück, dann eine Begrüßung. Dann äh, erzählt uns der BR was über seinen Call for Podcasts, der äh, ja sehr, sehr cool gewesen ist, also mit den Ergebnissen. Ähm, es geht äh, mit Daniela Ishorst um G20 und um Lage der Nation mit Philipp Banse. Erfahrungen mit bezahltem Inhalt. Dann eine kurze Pause. 12 Uhr: Colinas Erben und 12.30 Uhr, das stellt sich ein neues Podcast-Label vor und dann laufen sechs Workshops nebeneinander und davon sind alle interessant. So, und jetzt? Also es geht was, es geht um Stimme. Es geht, ja gut, Audiokunstvermarkten ist doch nicht so meins, es geht um eine mögliche Podcast-Produktions- und Lebenserwerbsgenossenschafts-EG, die ich ganz, ganz spannend finde. Es geht, ja, Werkstattgespräch Steady for Podcasts, äh, pf, ja, es geht um, um Monetarisierung, ist jetzt auch wieder nicht mein Fall. Ähm, Ultraschall, das äh, und, und Studio Link, die beiden äh, Softwareprojekte aus der Podcast-Szene für die Podcast-Szene, äh, stellen sich da auch nochmal vor mit, mit neuen Features und neuen Updates. Und man kann an einer Studioführung durch die BR-Studios teilnehmen. Das Ganze findet ja im Bayerischen Rundfunk statt. Und da, ich weiß da schon wieder nicht, wo ich hingehe. Stimme gerne. Podcast EG klingt spannend. Studioführung sowieso. Aber ich möchte eigentlich auch wissen, was von ähm, was von Ultraschall und Studio Links so ähm, kommt. Da möchte ich also eigentlich auch hin. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. So, dann Pause, Viertel nach drei. Und dann geht es ja weiter. Dann geht es um den Podlove Web Player 4. Um ein Mitmacht-Tool namens Vogtag, das habe ich noch nicht, noch nicht mal angeguckt, was das sein könnte, denn ich möchte auf jeden Fall ähm, zu Lothar Boding, na, ich möchte auf jeden Fall zu Lothar Bodingbauer, der über Featurebau was erzählt, ich könnte natürlich auch mir ein bisschen was anhören über ähm, Wissenschaftspodcasts. Äh, da gibt es ja auch einen, so, einen, ich möchte fast sagen, Verein von Leuten, die sich darum kümmern. Ähm, es gibt jemanden, der über ähm, Best Practice der Aufnahme von Podcasts spricht. Das ist auch einigermaßen okay, interessant, ähm, auch sehr sehr spannend, weil ich da mich selber gerade nicht so richtig rantraue. Die Umstellung auf HTTPS. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Auch dann noch mal parallel eine Möglichkeit für eine Studioführung. So und dann geht's weiter, 16.30 Uhr Pause, äh, ungefähr eine Viertelstunde, dann reden wir über Podigy, einen Hosting-Service, dann geht es um äh, Visitenkarten für Podcaster, es geht um, um sprechend denken, also was was Laber-Podcasts tun können und warum die cool sind, äh, es geht um die Podcast-Suchmaschine FIT und deren api ähm, dann haben wir eine, eine Fortsetzung dieses Best-Practice-Workshops, nämlich nach der Aufnahme kommt die Bearbeitung. Lothar Bodingbauer hat noch was, nämlich Schreiben wie ein Hai. Da geht es darum, wie man bessere Episodentexte macht. Ja, und da weiß ich schon wieder nicht, wo ich dahin will. Das ist auch unfassbar. 17.45, Pause, eine Viertelstunde. Dann stellt sich ein Online-Radiosender vor. Es gibt noch mal was von äh, hinter den Kulissen der BR-Podcasts. spannend. Ähm. Auf Phonic, unser Lieblings-Software-Projekt in der Podcast-Szene, das äh, für den guten Klang sorgt, stellt neue geheime Features vor. Ähm, es geht um um Spracherkennung, um bessere Shownotes zu haben. Es geht um das Podcaster-Profil in Panoptikum. Es geht um die Routing-Matrix von, von ähm, Ultraschall. Das ist auch wieder super duper spannend. Und dann sind wir aber immer noch nicht fertig. Dann kommen noch fünf Workshops. Vier und eine Studioführung. Und da weiß ich noch überhaupt gar nicht. Da wird mir so der Kopf rauchen, was ich da noch alles machen soll. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, ich möchte dieses Jahr mehr auf Hintergrund, auf, auf Gespräche setzen und mehr mit Leuten zusammensetzen und, und äh, Erfahrungen austauschen und podcasten und, und nicht so ähm, antisocial sein, wie ich es äh, sonst gerne bin. Und, und ich möchte einfach, äh, ja. Es gibt Das ist ja das Nächste, weil es sind auch Leute dabei, auf die ich mich ganz explizit freue, die ich entweder noch nicht kenne oder die ich schon kenne oder wenigstens mal gesehen habe und mit denen ich den Kontakt vertiefen möchte und, 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 und. alles ganz spannendes Volk und ich möchte, ähm, ich habe überhaupt gar nicht genug Zeit und wir sind erst bei Samstag. Am Sonntag sind dann nochmal, da ist nicht so viel parallel, das ist ganz gut, aber es geht halt trotzdem den ganzen Tag bis Nachmittag um 5. Ach doch, da ist auch was Paralleles. Naja, siehste. Hm, ich weiß nicht, ob ich das dann noch kann. Es <lacht> geht bis abends um 18 Uhr, äh, da soll der Abbau dann zu Ende sein. Und ähm, ich bin schon mit Christoph vom EST-Schnack verabredet für die Heimfahrt. Äh, da wollen wir dann auch äh, ein persönliches Resümee ziehen und eine kleine Mini-Crossover-Folge zum Thema Subscribe aufnehmen. Das wird auch ganz schön. Da weiß ich auch noch nicht so, wie ich das Podcast-mäßig machen soll, weil ähm, ich einerseits ja die Fahrt im Nachtzug resümieren möchte als, äh, als eine... Ähm, als Teil zumindest einer Podcast-Szene. Andererseits ist allein der der, der Titel ähm, im Nachtzug nach München ja schon fast ein, eine Episode wert. Ähm, ob da dann noch zwingend die Subscribe dran gedengelt werden muss, das weiß ich nicht, zumal wenn es so unfassbar viel Material gibt, äh, worüber sich zu reden lohnen wird. Oh Gott, oh Gott, wir haben ja noch gar nicht über auch so Sachen wie Get-Together und so Kram gesprochen. Also es ist, äh, ich freue mich enorm drauf äh, und ich freue mich enorm drauf, dass mir nachher der Kopf so rauchen wird, wie es, wie, lange nicht mehr. Das wird echt super. Endlich normale Leute und so. Das volle Programm. Zum Schluss habe ich noch eine Sache, die mich traurig gestimmt hat, die Tage. Ähm, Sonntagabend ist ein Podcaster verstorben. Detlef vom Proton Podcast, auch bekannt als Black Mac 42, ähm, der offenbar einen schönen Abend verbracht hat mit seinen Freunden und äh, nachdem er sich schlafen gelegt hat, einfach nicht mehr wach wurde. Ähm, ja, der ist jetzt weg. Ich kannte den kaum. Wir haben uns, also wir haben uns ab und zu, wir haben uns gehört, wir haben zusammen am ähm, Podcast Eintopf Projekt mitgemacht oder gearbeitet, konzipiert. Teil dessen gewesen, das war alles alles vollkommen in Ordnung und ähm, ich habe ihn zweimal auf, auf Podcast-Veranstaltungen äh, getroffen, haben wir immer nur wenige Sätze gewechselt. Das war immer sehr, sehr angenehm, mit ihm sich zu unterhalten, ähm, weil er halt so ein ja, einfach ein angenehmer, freundlicher Mensch war. So habe ich ihn wahrgenommen, der, bei den wenigen Gelegenheiten. Äh, und wie gesagt, obwohl wir uns kaum kannten, hat mich das doch ziemlich traurig gemacht von seinem Tod zu lesen. Ja, jetzt ist die Stimmung dann am Boden. Hat super geklappt. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es um die Fahrt im Nachtzug und um die Subscribe geht. Mal gucken, was ich sonst noch zu erzählen habe. Ach nee, stimmt gar nicht. Eine Sache habe ich noch, die mich die mich in letzter Zeit kolossal aufregt und ich, ich, ich glaube einfach, es geht euch auch so. Werbeanrufe aus dem Ausland. Ich habe das in letzter Zeit so häufig, ich würde mal sagen, mindestens einmal alle zwei Wochen, dass mich irgendeine Londoner Nummer anruft oder irgendeine Schweizer Nummer oder sonst irgendwas Jemand aus dem Ausland, der äh, immer mit dem gleichen Text ankommt oder mit einem ähnlichen Text. Ja, bla bla bla, spreche ich mit Jörn Scha. Also ganz klar darauf abgezielt, also der der ganze Text ist so ähm, gestrickt, dass es darum geht, dass ich Ja sage. Und mutmaßlich wird das Gespräch aufgezeichnet, wenn ich dann Ja sage, habe ich einen Vertrag geschlossen. Ähm, also spreche ich mit Jörn Scha, ist alles korrekt. Ähm, sehr schön, dass ich sie gleich erreiche, Herr Schade. das ist ja prima, freue ich mich sehr. Äh, ich Und dann hörst du richtig, wie, wie so dieser, ich lese jetzt mal einen Textvormodus einrastet bei diesen Menschen, äh, die sich dann einmal kurz vorstellen wollen, schriftlich, per Mail, per Fax, wie, wie ich das gerne hätte und äh, das einfach mal äh, so eine kleine Präsentation von der Firma schicken und so lange lasse ich die gar nicht reden, um dann rauszufinden, was das für eine Firma ist, weil ich weiß halt, es sind entweder irgendwelche windigen Finanzdienstleister oder es geht um Bitcoin, das hatte ich jetzt neulich auch schon mal. Ich weiß nicht, was der jetzt heute wollte. Ich habe dann also gleich unterbrochen, habe gesagt, ich habe kein Interesse an Ihrem, an ihrem Angebot, äh, rufen Sie mich bitte nicht wieder an. Und er sagt, nein, das ist ja kein Angebot, wir wollen es ja nur mal vorstellen. Ich sage, ja, sehen Sie, und das ist genau schon das, worauf ich keine Lust habe, was sie gerade machen, das nennt man ein, ein, diese Cold Calls, das sind, die sind illegal in Deutschland und mir ist auch völlig klar, dass sie genau deswegen aus, aus dem Ausland anrufen, ich möchte mit ihrer Firma nichts zu tun, aber sie wissen doch noch gar nichts über uns, was kann ich denn tun, damit sie uns da mal eine Chance geben, ich sage, gar nichts rufen sie nicht wieder an, aber ich rufe sie doch äh, heute zum allerersten Mal an und ich habe ihre Nummer aus dem Internet, auf ihrer Homepage, da ist das ja öffentlich einsehbar. Ich sage, ja, weil ich das reinschreiben muss, das ist eine, eine Impressumspflicht, ähm, der ich nachkommen muss, sonst werde ich verklagt. Ja, und hin und her, dass er mir denn da helfen können mit meinem Unmut, ich sage, sie können mir damit helfen, dass wir jetzt das Gespräch beenden und sie mich nicht wieder anrufen. Ich kenne das, das habe ich, das habe ich schon so häufig, gehört. bei allen diesen Anrufen, war es immer so, dass ich aufgelegt habe und zehn Minuten später klingt das Telefon, der gleiche Typ ist dran mit dem gleichen Text und alle sind jedes Mal so, dass sie gesagt haben, oh nein, wir haben sie noch nicht eben schon mal angerufen. Nein, nein, das, das kann nicht sein. so Bis auf einmal, das, der, der hat mich dann gleich erkannt. Der hat dann gesagt, oh, habe ich schon wieder mit dir zu tun? Ja, okay, tschüss. So. <lacht> ähm. Aber das, das regt mich auf, dieser Scheiß. Und du kannst dem auch nicht beikommen, du kannst ihm nicht herr werden. Da wird eine Nummer übertragen, die keine Ahnung wem gehört, kein, weiß ich nicht. Aber das, das, Gute ist, dass in so einem Callcenter es wird halt bei von allen, sagen wir mal 100 Plätzen, die da sind, wird halt immer die gleiche Nummer angerufen, übertragen. Das heißt, wenn man die auf die Sperrliste setzt von seinem Handy, dann kommt die halt weg. Dann, dann ist das halt, hat man das Problem nicht mehr. So, trotzdem rufen die immer mit anderen Nummern an oder das sind andere Firmen oder weiß der Geier. Das ist auf jeden Fall irgendeine so komische Masche, auf die ich keinen Bock habe und die mich die mich kolossal aufregt. Wenn da irgendjemand mehr zu weiß, mich ähm, würde das interessieren, ähm, was das für Firmen sind und was man da tun kann. Mutmaßlich nicht allzu wenig, aber ähm, ich möchte mal rausfinden und das werde ich vielleicht schaffen über die Telefonnummer dass ich mal ähm, mit der Verbraucherzentrale oder sowas darüber spreche. Vielleicht ist da auch eine Geschichte drin. Kann ja auch sein. Gut, das saß jetzt aber wirklich. Äh, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik